0: quando noi ricerchiamo nell'agire degli individui, dei popoli, delle epoche, quel che vi è di conforme alle leggi, di concettuale, otteniamo un'etica, non però come scienza di norme morali. Questa etica per, noi, per me non è una norma, ma è lo studio oggettivo scientifico di quali scopi, quali norme, quali motivi, quale mete gli esseri umani nel passato, o io stesso nel passato, hanno posto alla base delle loro azioni per la mia moralità verso il futuro non consegue nulla posso essere d'accordo posso essere non d'accordo posso posso recepire alcuni elementi farli miei e quindi individualizzarli posso mandarli tutti a ramengo posso inventare qualcosa di tutto nuovo ma non non è normativo per me ciò che è stato normativo nel passato se lo rendo normativo per me è perché non sono libero è perché non sono capace o non ho esercitato mai di creare qualcosa di nuovo Se io una meta che c'è stata la trovo giusta per me in questo momento, significa che la riintuisco di nuovo, la metto insieme con la mia situazione, quindi vedete che ce n'è da fare, da aggiungere, non è che la la recepisco tale e quale, devo riintuirla, applicarla alla mia situazione e in questo processo di individualizzazione c'è un enorme cammino di intuitività, di pensiero intuitivo. Se invece la prendo tale quale, sono un automa, un robot. E loro non sono libero. Soltanto le leggi ottenute per tale via si comportano rispetto all'agire umano, come le leggi naturali si comportano rispetto ad un particolare fenomeno. Perciò vi ho messo qui le leggi di natura. (coughs) Reggono... (coughs) L'evoluzione, le leggi di natura reggono l'evoluzione naturale, i motivi dell'agire umano reggono, sono leggi del comportamento morale, però del passato ma non si identificano affatto con gli impulsi che noi poniamo a base del nostro agire. Se si vuol sapere in che modo l'azione di un uomo scaturisca dalla sua volontà morale, bisogna guardare in primo luogo al rapporto fra questa volontà e l'azione stessa. Conviene da principio, all'inizio, partire dal prendere in considerazione delle azioni nelle quali questo rapporto sia la cosa determinante. Dalla riflessione posteriore, (coughs) scusate, mia o di un altro, sopra un'azione da me compiuta, può emergere quali massime morali siano entrate in gioco nell'azione stessa. Cosa ti ha spinto ad agire? Cosa hai voluto conseguire con tua azione? Mentre agisco, mi muove la massima morale in quanto essa può vivere intuitivamente in me. Essa è collegata con l'amore per l'oggetto che io voglio realizzare per mezzo della mia azione. E noi ci chiedevamo qual è la massima morale più alta? È la libertà. Quindi agisci seguendo la massima morale della libertà. Agisci in modo da realizzare il più possibile di libertà. E realizzi il più possibile di libertà nella misura in cui ci metti il massimo di tuo. E il massimo di ciò che è tuo è ciò che tu crei intuitivamente nel tuo pensiero. Il resto lo devi ricepire dal passato, dagli altri, dalla tradizione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tuo, creazione libera tua, è massimamente ciò che tu crei nel tuo pensare intuitivo. Lì sei tu al 100% attivo. Ovviamente nessuna azione a questi livelli dell'evoluzione è del tutto libera, nessuno ha soltanto azioni libere. Però stiamo dicendo che la misura di libertà nell'agire umano in un individuo è quanta misura lui ci mette di attività individuale, intuitiva, artistica, propria, di creatività sua. E tutto ciò che recepisce sono, sono fattori di non libertà che ovviamente ci devono essere, però non è quello che va chiamato libertà e soprattutto non va messo come valore morale supremo. <ride> perché il non libero è il fatto di natura. Ora, perché il fatto di natura non è il valore morale supremo? Perché io non ho bisogno di fare proprio niente. C'è da solo, ce lo mette la natura. Come può, può avere maro, valore morale massimo per me ciò in cui io poltrisco al massimo? Sono minimamente creatore. Allora non sono io, è la natura. Quindi valore morale massimo per me ha ah, ciò che creo io, ovviamente. E ciò che creo io è ciò che lo creo nell'elemento di creatività, che è il pensiero. <coughs> Mentre agisco, mi muove la massima morale in quanto essa può vivere intuitivamente in me. Essa è collegata con l'amore per l'oggetto che io voglio realizzare (coughs) per mezzo della mia azione, soprattutto quando voglio realizzare la libertà, quando voglio realizzare la creatività del mio essere. Ma per realizzare la creatività del mio essere eh, devo essere creativo. Io non domando a a nessun uomo e neppure ad alcun codice morale se io debba compiere quell'azione, ma la compio appena ne ho concepito l'idea. Solo per questo essa è un'azione mia. Se uno agisce soltanto perché riconosce determinate norme morali, la sua azione è il risultato dei principi che si trovano nel suo codice morale. Egli è semplicemente un esecutore, un automa di ordine superiore. Gettate nella sua coscienza un impulso all'azione e subito l'ingranaggio dei suoi principi morali si mette in moto e svolge regolarmente il suo corso per compiere un'azione cristiana, umanitaria, altruistica oppure un'azione per il progresso della civiltà e fa il suo dovere. E qual è il suo dovere? Lo decidono altri. Solamente quando seguo il mio amore per l'oggetto sono io stesso che agisco. Su questo gradino della moralità io non riconosco alcun signore al di sopra di me, se non, non l'autorità esterna, non una cosiddetta voce interiore, non riconosco alcun principio esterno del mio agire perché ho trovato in me stesso la causa dell'azione, l'amore per l'azione. Io voglio fare questo. Perché lo vuoi? <coughs> <coughs> Allora supponiamo che eh, lui descrive, prendiamo un'azione dove non è il dovere a muovermi, non è un comandamento a muovermi, muovermi, non sono le aspettative, i ricatti altrui a muovermi, non è la necessità di guadagnare i soldi a muovermi, non c'è nulla che mi costringe, potrei fare a meno di fare questa azione, ma voglio farla, la la faccio semplicemente perché la voglio. Che motivo è? Sì, però cerchiamo adesso di coglierlo dal, nel suo risvolto psichico, cioè cosa vivo, cosa, l'anima cosa vive. <coughs> Perché questa azione mi, mi, mi appare così accattivante? Voglio, voglio farla, voglio farla, voglio farla. Perché mi rende felice. È chiaro. La prima cosa da dire è: mi riprometto una gioia, chiaro, se no non, non la voglio, non la, non la farei. Sì, però se il nuovo fosse fosse pesante, fosse... è semplice la cosa, eh? diciamo che quando tiriamo via tutte le spinte estrinseche all'essere, non c'è più nulla che lo spinge, resta la forza primigenia dell'uomo che è quella della fiducia e dell'amore. Da sempre io vivo in un mondo che mi ha costruito. Io non sono mai vissuto in un mondo che mi ha distrutto, perché non sono distrutto, sono stato costruito. Quindi, diciamo, la forza della libertà sta nell'esperienza che poi, eh, da, da, da vissuto psicologico, va portato sempre più a coscienza, ma io ho fatto sempre l'esperienza di un mondo che favorisce l'umano che che vuole andare verso le punte supreme dell'umano e allora allora, se adesso invento un'azione è perché è nella natura dell'umano questa questa forza della libertà fai, sperimenta perché tu puoi imparare qualcosa di nuovo da tutto e questo imparare è bello avrai capito qualcosa di nuovo avrai fatto un passo avanti e tutto il mondo è costruito per l'uomo, non contro l'uomo. Quindi amore all'azione e fiducia nell'umano non si possono distinguere, è la stessa cosa. Qualsiasi cosa io faccia, basta che non venga costretto, e allora non sono io, qualsiasi cosa io voglio avrò la possibilità di fare un passo in avanti. Certo, è autorealizzante. C'è la possibilità in ogni azione di, es- di, di farla, esperi- di esperire un frammento di autorealizzazione. E questa è la prova, certo. Nella misura in cui io questa conferma dell'amore universale all'umano la porto dal vissuto subconscio a coscienza. Sarò sempre più innamorato della libertà, del creare libero. Perché è tutto a favore dell'uomo. E quindi non vivrò più nulla che mi porta indietro. Anche le esperienze cosiddette negative non ci sono. Perché un'esperienza cosiddetta negativa da cui io imparo e che poi evito è tutta positiva.
1: Pietro, volevo dire, quello che ha raccontato ieri di quando lui era ragazzo che salva quello che vede in mare. Io ho un'esperienza simile... No, l'ha salvato suo padre, no? lui. No, però lui si è tuffato, no? Cioè io ho un'esperienza simile e anche io poi sono stato salvato, ma questo modo, quando sei giovane, e non c'è dentro quello che stai dicendo tu adesso, cioè in questa azione che tu senti che è una cosa giusta da fare, io non riesco a capire... Quando sei giovane tu hai certo tutto un passato morale alle spalle di di la religione, la chiesa così però tu peschi in questa questa qualità di giusto, di vero, di fiducia e per cui fai un'azione effettivamente senza pensarci però è è il il moto, è un moto positivo è un moto di fiducia allora
0: io sto dicendo questa innata fiducia nell'umano che è semiconscia soprattutto nella gioventù, se portata a coscienza e recepita nel pensiero, moltiplica questa fiducia e quindi crea spazi sempre nuovi, sempre creazioni. Eh, Ma per
1: cui anche eh, scusa, il
0: pensiero è, eh, paga sempre
1: essere liberi. Per cui noi però peschiamo in un mondo di oggettività. Di giustizia oggettiva o no? Cioè, perché in fondo è vero che tu agisci liberamente, però dentro di te sei mosso da qualcosa che è oggettivamente buono, no?
0: Sì, che favorisce l'umano.
1: Favorisce l'umano, cioè tutto,
0: è tutto favorisce l'umano, è questo che sto dicendo.
2: Volevo dire come. La non, il non esercizio della libertà porta a essere depressi o arrabbiati. O castrati. O castrati. L'esercizio della libertà, invece, comporta il contrario. Quindi l'entusiasmo della vita, certo. l'appagamento, la gioia, l'amore per gli altri, non la rabbia verso gli altri. Questo è una verifica, diciamo, è un giudizio con cognitivo che io fa conoscitivo che io posso ricavare dall'analizzare a posteriori la mia azione se è libera o no. Quindi, supponendo azioni
0: fatte in piena, fatte in
2: piena, libertà. In piena libertà. Quindi questo costruisce il mondo nuovo. libero. Quindi ecco, quindi eh, la prova del nove, se si può dire, eh, se sposare questo termine per verificare se la mia azione è libera o no se io sono libero o no eh, la ricavo sia da un vissuto interiore che è appagante in me e mi dà la voglia di vivere la gioia di vivere sia lo posso controllare diciamo, analizzando a posteriori gli effetti sugli altri e sul mondo vai benissimo
0: eh. però tu adesso metti un po' eh, l'accento sull'analisi a posteriori però l'analisi a posteriori ti trovi di fronte a un eh, piatto cucinato che stai riscaldando la seconda volta invece Diciamo, questa attenzione alla creazione libera è molto più convincente se nel creare liberamente, quando l'artista, noi la mamma che interagisce col bambino da artista dell'amore, che è un artista dell'amore, se non ha bisogno di recedere, che sia successo e lo guarda, perché guardandolo da di fuori è diventato freddo, è caldo quando è a caldo. Allora si tratta di di recepire questa esperienza dell'anima, di gioia del del creare, nel creare stesso a livello del pensiero. Questa è l'espressione somma dell'individuo umano. A posteriori, lo, lo vedevamo nella prima parte della filosofia della libertà, il pensare percepito dopo che è stato pensato risulta una cosa fredda, perché è calda soltanto mentre si pensa. Meglio creare che ricreare. Ecco, meglio creare che ricreare, bravo. No? Meglio creare che ricreare.
2: Perché lo faccio io?
0: Quindi, sic- sic- siccome noi nel versante del pensiero abbiamo soltanto ricreazione, Allora cerchiamo il fatto morale perché sul versato della moralità abbiamo la possibilità di creare. E perciò lì calza di meno questo volesse tirare via per guardarlo da di fuori. Capito?
2: Quindi ricreare semmai serve per creare. Per, Per ritrovare la voglia di creare. Per ritrovare la voglia di creare. Adesso
0: arriva qui, eh, arriviamo al centro di, della, dell'amore per l'azione, perché poi l'amore per l'azione, è, 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 più, più tardi poi Steiner, l'ha ancora precisata questo amore per l'azione, perché l'amore per un'azione non è del tutto libero, perché voglio una certa azione, quindi in un certo senso Soggiogo il volere, la libertà e la, la strumentalizzo per conseguire un'azione, per conseguire un risultato. Invece, invece l'esperienza non è l'amore all'azione, è l'amore all'agire. Importa nulla cosa salta fuori. Il risultato. Adesso ci arriviamo, questo è un nodo importante nella, nella filosofia della libertà gettate nella sua coscienza, questo è il fenomeno opposto, un impulso all'azione e subito l'ingranaggio dei suoi principi morali si mette in moto e svolge regolarmente il suo corso per compiere un'azione cristiana, umanitaria, altruistica oppure un'azione per il progresso della civiltà. Solamente quando seguo il mio amore per l'azione, per l'oggetto, meglio ancora, il mio amore per l'agire, il mio godimento, di essere creatore nell'agire sono io stesso che agisco. Su questo gradino della moralità io non riconosco alcun signore al di sopra di me, non l'autorità esterna, non una cosiddetta voce interiore che mi, mi crea rimorsi, mi crea problemi di coscienza, via. Non riconosco alcun principio esterno del mio agire perché ho trovato in me stesso in me stesso la causa dell'azione. Cosa voglio conseguire? Cosa voglio? Cosa voglio? Cosa vuole l'uomo? Il godimento del creare. È il massimo che c'è. Risulta che la creazione non è la migliore che ci sia, non importa nulla. L'importante è godersi il creare. Ora, non si può contemporaneamente godersi il creare. E, e voler già guardare come deve essere saltato fuori il creato tanto è vero che noi parliamo dal creato di Dio la creazione e nella Bibbia l'ho detto un paio di volte c'è proprio questa distinzione che il Padre Eterno ha creato, creato, creato e soltanto dopo che è stato creato ha appurato che era bello e buono non lo sapeva già in partenza no? in partenza bisogna godersi il creare perché se io voglio assicurarmi in partenza che il creato, che l'azione è quella giusta, allora non ho più l'occhio al godimento del creare e vengo ricattato dal creato. Allora, cos'è questo amore all'azione? Perché? perché certo, amore all'agire, no? è un amore all'azione, devo compiere un'azione. Cos'è questo, questo impulso primigenio di fare qualcosa? Perché mi dà gioia. In cosa consiste la gioia? So già in partenza. So, parto dal presupposto s- spontaneo che, ogni cosa che faccio, da ogni cosa che faccio posso imparare qualcosa, ogni cosa che faccio mi fa crescere nel mio essere. Questo è l'amore. Quindi alla base dell'amore per l'agire c'è la certezza assoluta, inconscia, che ogni agire ha la possibilità di far pa- fare passi in avanti. Ogni situazione va bene, se io vado bene, se io sono creativo nella situazione. Quindi essere creativi è sempre possibile. E quando io questo possibile lo realizzo, di meglio non c'è. Non c'è di meglio, è quello che diceva lui là dietro, non c'è di meglio che essere creativi. Cosa poi salta fuori? È secondario. Dovresti spiegarmi cos'è una cazzata, eh? Al tedesco che non vive più in Italia, com'è? Eh, prendi il microfono. prendi, non ti sentiamo.